0: 本期话题，你真的会开玩笑吗？听到这个话题啊，可能有的人觉得这挺幼稚，说谁还不会开个玩笑呢？其实您这个想法啊，我大不以为然。为什么呢？因为我们在生活当中，你经常会遇到这样的事儿。你看，有一些玩笑，开玩笑的人呢，可能呢，呃，怀着点坏笑啊，他以为自己的玩的是高级幽默呢。可是被开玩笑那个人，如鲠在喉，不吐不快。对于你开这玩笑，他吐不出来，他更咽不下去。所以这玩笑啊，不是随便开的。咱们呢，先来说说究竟什么是开玩笑。简单点说呢，就是用幽默轻松的方式逗别人，并且双方得都能接受。所以呢，你把玩笑开出来呀、啊，对方得听着舒服，能接受。这是开玩笑的一个基本条件。中国古代呢，有这么多词儿，叫“血而不虐”。这“血呢，就是戏谑的“谑”，“虐”虐待的“虐”。他这句话呢，出自《诗经》里边，《诗经》里呢原话说呢：“善戏谑兮，不为虐也。”什么意思呢？就说会开玩笑的人，他不会伤人的。你想想，古人呢，确实挺智慧的。短短这么几个字啊，就概括出人际交流方面关于开玩笑的一些规范。我们说这血而不虐，确实是个境界。可是有的人呢，血而尽虐，或者血而虐，就开玩笑啊，接近伤人，或者索性开玩笑就是个伤人过程。所以，我们说这个血而不虐、血而尽虐和血而虐，其实是三种开玩笑的境界。你反观我们这个现实。生活当中随心所欲开玩笑的人呢可不少，有些人开起玩笑来常常不分场合、不管对象、不顾内容，他自己觉得他挺幽默，实际上呢却把人伤了个不轻。那简单举例吧，有的人喜欢呢、啊、大庭广众之下呀、啊，尤其酒桌上讲荤段子，也不管就有没有女同志在场，甚至有的时候呢，您这女孩还没结婚呢，还是小姑娘呢，所以这往往呢让这样的人呢感觉呀、啊、羞愤不堪。有的人呢，把黄色段子的短信呢到处乱发，以为别人也跟他一样喜欢低级趣味，让人哭笑不得。还有的人呢，开玩笑拿别人的隐私啊、忌讳啊、亲人呢、啊、或者身体缺陷，拿这些东西当做玩笑素材，明着是逗乐，其实是讽刺伤人。还有一些人呢，开玩笑伤害别人之后呢，如果对方有意见，他还得抱怨两句，说这点玩笑都开不起，你真不识逗。这样一说呢。反而是怪别人气量太小。所以说，这个开玩笑啊是门艺术。玩笑开的好呢，不光显示一个人幽默水平，还能反映出他的情商高低。今天呢，我就给大伙说说这开玩笑都有哪些讲究。我是觉得开玩笑呢有三点很重要：讲分寸、分场合、懂自嘲。你这三点做好了，你才有足够的情商来开玩笑。咱先说第一个。你要掌握开玩笑的分寸，分寸呢就是限度，就是我开玩笑呢，开到什么程度，你必须心里有数。首先呢，就是要掌握开玩笑数量的分寸，就是一个玩笑啊，你要控制数量，不能反复多次的开，这样呢很容易啊，让人觉得啊，说你这个不是在开玩笑，你这是说真事儿就说白了就当真了。咱举个例子啊。有这么一对情侣，这女孩呢姓吴，咱就管她叫小吴。她和男朋友呢，在别人眼中啊是对模范情侣，也没见他们红过脸吵过架。而且这小吴呢，已经正式见过男朋友的家长，接下来呢，可以说俩人就谈婚论嫁了。可是让人没想到的是，呢，就在这个节骨眼上，两个人突然分手了。因为啥分手呢？就因为几句玩笑话。那怎么回事呢？在大家眼里啊，这小吴的男朋友啊是个高大帅气、谦和有度的人。可这仅仅呢是他的外在，私底下呢，这个人呢、啊、就说话不是很有分寸，脾气也不是很好。那男生呢有点这个缺点呢，小吴还可以接受。但是最让他受不了的是，不管说什么事儿，她男朋友都跟她开一个玩笑。什么玩笑呢？就说小吴你怎么这么矮？你怎么这么丑？怎么样？怎么样？总用这样的玩笑来结束两个人谈话。你比方说，他们一块逛街，这小吴就问男朋友说：“你看我这件衣服怎么样？”男朋友又说：“哎呀，你腿那么短，穿起来肯定不好看。你看这衣服，你,你多瘦啊，你又矮又胖，肯定不合适。”这一回两回呀、啊，小吴以为他开玩笑说说，但是次数说多了，小吴心里就觉得说：“是不是在男朋友心里真认为自己又矮又胖呢？”你再比方说，俩人平常说到哪个女孩了？你的同事哪个女孩？我的同学哪个女孩？这男朋友呢？要么说说那女孩比你还难看呢，要么就说你呀不如人家好看。时间一长呢，这小吴对自己也产生疑问了，说我真的有那么丑吗？其实这小吴呢，身高一米六三，大概九十二斤重，可以说呢，虽然个不高，但在女生当中也不算很低。再穿上高跟鞋呢，那显得人挺秀气，而且站在一米七八的男朋友面前也不会矮很多。而且小吴长得也不丑，还有两颗虎牙，挺可爱的。所以这小吴听多了，心里不舒服，多次向男朋友提出抗议，但她男朋友依然乐此不疲的开这种所谓的玩笑。到最后，小吴觉得已经没办法跟男朋友正常交流，最后忍无可忍，提出分手。你看，男女朋友之间开玩笑是很正常的事但是你同一句玩笑话说的次数多了，就算不被当真，心里也会介意。这就跟心理暗示一样。自己在心里反复问自己：难道我真的又矮又丑？慢慢就会觉得我可能就这样。这就鲁迅先生说的：“走的人多了，也变成了路。”就这个道理。你看电视剧《芈月传》里有这么段情节：魏国送给楚王一个美人啊，魏美人这个人倾城之貌。这楚王的王后南后知道之后呢，非常嫉妒，就想跟他争宠，重新得到楚王的宠爱。这个时候呢，谋臣张仪呀、啊。献上一条计策，南后听了之后采用了。这南后见魏美人的时候呢，先是行跪拜大礼，然后夸妹妹你真是仙女下凡，让我自个儿自惭形秽啊！这样的举动呢，让楚王觉得你看我这王后挺大度。可这仅仅是南后造成的假象，事实上呢，背地里呢，他早已安排出侍女放出消息，说按照楚国的审美标准，这魏美人虽然美貌，但有个缺陷，她鼻子有点歪。所以一两个侍女这样说，这魏美人可能觉得将信将疑，但周围的侍女都这么说，她是入乡随俗啊，她就有点当真了。所以每次见到楚王呢，她怕楚王嫌他鼻子有点歪，就用扇子遮住鼻子。偏偏楚王身上呢有狐臭，所以就南后就说了：“他为啥捂着鼻子呢？他嫌你身上有味儿，魏美人嫌弃你。”一气之下，楚王大怒啊，就派人把魏美人鼻子给割了。这件事在历史上。是有史可循的，这是件真事儿。后来白居易呢，挺感慨，写了一首《天可度》，怎么写呢？叫“天可度，地可量，唯有人心不可防。但见丹城赤如雪，谁知伪言巧如簧？劝君眼闭君莫言，使君夫妇为身伤。”哎，就说、是呃、他使这离间计呀、啊，让这楚王啊跟魏美人啊、呃，从此俩人就掰了。这是，所以开玩笑呢，不要总揪着一点反复说。或者在你看起来呀、啊，这就是调侃。但是呢，对于被开玩笑的来说，他可能对自身会产生质疑，从而造成心理阴影。就真正风趣幽默的人说的玩笑话，不但能使其他人开心，也能让被开玩笑的人不但不介意，而且还乐于接受。所以说，掌握分寸，首先是开玩笑数量的分寸，你别一个玩笑反复开。第二个呢，还有一个程度的分寸，就过了头的玩笑就不好笑了。我估计很多朋友能记起件事：， 2 0 1 6年呢，有一个明星，在他的婚礼是在海外办的，结果最后呢，出了一个闹伴娘的事件，闹得沸沸扬扬众，众人皆知。伴娘谁呢？柳岩。柳岩呢，被这个伴娘团呢给推倒在地，呃，就直接给抬起来，想扔进水里。这柳岩当然又尖叫又害怕呀、啊。其实这些闹的人想法很简单，觉得又好玩又有趣儿，也觉得大家是朋友，开个玩笑。也不排除有的人呢有点小心爱心理，最后呢是贾玲出面了，呃，拉好柳岩呢，在推搡当中啊被弄乱的衣服，抵挡着不让这些伴郎做出进一步无礼的举动。咱们可以想象一下，没有贾玲这挡着，这玩笑得开到什么程度呢？是不是最终会造成一定伤害呢？结果这个指责的舆论呢，像滚雪球越滚越大的时候，这个当事人出面解释了，说大家玩的挺好，婚礼上兴致来了，开开玩笑而已。当网友不买账的时候，这个当事人居然说这是阴谋论，说有些人借婚礼自我炒作。你说一段友谊在一场本应该美好的婚礼当中丧失殆尽，所以你看一个人的品行究竟如何呀、啊？从他平常开的玩笑就能看出一二。当一个人所谓的玩笑是建立在他人痛苦的立场上，是建立在肆意践踏对方尊严立场上，然后事后又大声惊呼啊！你这大惊小怪，不识闹，要这样的人，你离他远点。因为这样的人以后无论做出多过分的事，他都毫不自觉。明明伤害对方，他却怪对方啊，不体谅他，怪对方小心眼。所以，为什么咱们要对“玩笑”这一个词儿呢这么苛刻呢？其实很多人不明白。如果不拿捏好玩笑的分寸，给玩笑设立边界的话，结果非常可怕。你咱们很多就是学校里发生的这种霸凌事件，往往这个欺负人的孩子一开始是对这个对方啊。本着开玩笑的态度，哎，你比方说，这个往对方孩孩子身上泼些脏东西了，或者吓唬人家了，或者假装是是打他怎么着？一开始往往是从玩笑开始的，但是习惯之后分寸掌握不好，孩子有的好恶作剧，或者有的孩子本性就不善良，就容易形成校园这种霸凌事件，尤其孩子当时是非观还不完善。在这条路上容易越走越远，所以这其实也是家长和老师要及时纠正的。就开玩笑的程度，这个分寸怎么把握？所以咱们拿霸凌事件你比照一下，不要以为成年人约束自己能力就那么强，有的时候也会犯和孩子一样的错误。所以这个开玩笑要掌握分寸，一个是数量上的分寸，一个是程度上的分寸。第二个呢，开玩笑呢，还得分场合。哎，这个场合呢。咱们先说说啊，就这个场合的真正概念是什么？你比方说，首先在紧张的气氛之下，你不要轻易开玩笑，否则结局不可挽回。比方说，这2003年呢，非典疫情肆虐那段时间，就发生过这样一件真事当时有个年轻人呢，闲着没事看这个身边啊，说是谁一得非典了，说有可能疑似啊，旁边人都下过架，都到医院去查去。他呢，就开玩笑打电话给朋友和同事，说自己得了非典了。哎呦，这让跟他有过接触的人呢，都担心坏了，纷纷到医院检查。他呢，也因为这个玩笑呢，被这个当时的这个卫生部门给隔离处理了。当他意识到事情严重呢，就赶紧给大伙打电话说这就是个玩笑。可这时候结局已经不能挽回了。最后呢，他拿这么重大事儿开玩笑，不仅自己受到单位处分，很多好朋友因为这事儿跟他绝交了。很显然，在这种紧张的气氛时期，你开这样玩笑是无法原谅的。你在比较庄重的场合，也不能随便开玩笑，嬉笑打闹呢，都有失尊重。前一段时间呢，咱只有个女主持人叫沈梦辰嘛，在一个颁奖典礼上，她模仿演员张嘉译走路姿态，结果最后上了热搜了。这沈梦辰呢，摇头晃脑，乐在其中，他很享受这个开张嘉译玩笑的状态。了解张嘉译的人都知，道，张嘉译为什么这么走路呢？他有强直性脊柱炎。在戏里边呢，他走路啊，佝偻着背，走起来一步三晃。那是因为在病痛折磨下不得已的走姿，不是他有意的。那这个病到底多痛苦呢？用张嘉译自己话来说啊，就是当时没有意识到它严重性啊、呃，觉得可能就是一开始疼的时候，说恢复恢复就好了。最后才知道他会跟你一辈子。他每天晚上睡觉的时候呢，背都是僵硬的。第二天起来拍戏呢，要比别人提前将近一个小时起来，拿热水从头开始冲。把后背这个僵硬劲儿给冲走，关键这个病呢还不好治，只能靠长期服药控制。患病的人终生都很受苦。所以了解这个情况之后，沈梦辰觉得很不好意思，在微博上公开道歉，说自己不知情，暗示说我这不知者无罪。但明白人都能看懂，这个呀，并不能成为可以在公共场合开玩笑的理由。就咱们说雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的，其实都是害死人的帮凶。就这件事情，不仅提醒了沈梦辰。在颁奖礼上，这种面对全国观众的公共场合，一定开玩笑要慎重，同时也给我们提了醒：开玩笑选对场合，不要犯这种低级错误。就我说，庄重的场合不适宜开玩笑，紧张的气氛下不适合开玩笑。那么讲究场合的玩笑是什么样呢？举个例子啊，有一次在一个公共场合，黄渤接受采访，当时呢，这个采访的环境啊比较阴暗，光线不够。黄渤就随口说了句：“说坐在这儿啊，他妈就跟提审犯人似的。”结果采访的记者很尴尬，说：“黄老师，要不换个地方吧？呃，或或者坐那边？”黄渤说：“不不不，不用不用。不不”黄渤这时候就意识到自己这个玩笑啊，让对方难堪了，所以他就去呢，拿过一盏台灯过来，把灯开开了。他说：“来，开个小灯，这样更像。”其实意思说更像审犯人。但是现场的人一听这个笑话，包括哈哈大笑，这气氛呢就变得轻松起来。就黄渤这三两句呢，看似是为了逗乐的话，实际上呢，这是懂得开玩笑的高情商。这个问题呀、啊，本来是工作人员选场上选的不好，失职了。黄渤没有用刻薄的语言和态度应对，而是用自己开玩笑的方式化解了尴尬，也解决了问题。所以在合适的场合用恰当的语言来愉悦氛围，缓解矛盾，这是开玩笑懂场合的精神。这是我说开玩笑啊，你要分场合。再一个，开玩笑呢。你也得呀、啊、看对象，就你分跟谁开玩笑。一个平常玩笑，你跟甲说没问题，跟乙说可能就引发地震。你看咱们有传统的昆曲《十五贯》，这年岁大点的朋友都看过这个。他就讲的就是一个因为不看对象乱开玩笑引发的悲剧。剧中人呢，这人叫油葫芦，平常呢大大咧咧不拘小节，非常喜欢开玩笑。他跟他自己的养女啊也开上玩笑了。而偏偏他这养女呢，为人刻板，遇事儿较真儿。有一天呢，这油葫芦对养女开玩笑说：“我呀，把你给卖了。”结果他养女信以为真了，半夜三更就跑了，跑的很匆忙呢，忘了关门了。正好啊，有人啊来偷东西。结果偷东西过程当中就把油葫芦给杀了。你看看，就这个事情，别人听了可能是个玩笑，可能啊回个玩笑就算了。可偏偏油葫芦的养女是个爱较真的人，结果油葫芦呢不顾养女的性格特点，开了这个严重的玩笑，最终酿成了悲剧。所以咱们说，一千个人有一千种脾气，有的人喜欢嘻嘻哈哈，经常跟你开玩笑；有的人不苟言笑，喜欢严肃安静。这两种人呢，应该区别对待。你对性格活泼外向的人开玩笑幅度可以大点但是对于那种刻板较真的人，一定要小心，不能随便跟他乱开玩笑。所以在我们生活当中，你会经常碰到啊。就有的人呢，他就是想什么事情直来直去，什么事情特别爱较真你说什么他都很认真。这样的人呢，不能随便给开玩笑。如果真就是跟他开了个玩笑，他较真你得马上解释。你不能觉得哎呀，你看他较真儿，正好我逗他玩儿吧，这非常有可能跟你俩关系造成不可挽回的一种结果。所以大家对这个开玩笑分清对象的事儿，一定得特别注意。再有开玩笑还得看时机，就你这个时机对不对？你比方咱举例子啊，《红楼梦》里头，呃，第三十回，薛宝钗呢，巧借负荆请罪来影射贾宝玉、林黛玉。那这两个人争吵之后呢，呃，贾宝玉向林黛玉赔罪的事儿，这个薛宝钗呢就借负荆请罪来说这事儿，结果使贾宝玉、林黛玉两个人都显得很尴尬，几乎无地自容。小说里接着写呢。说凤姐于这些上虽不通达，但见着三人行警便知其意，便也笑着问人道：“你们大暑天谁还吃生姜呢？”就是大热天你们谁吃生姜？众人不解其意，就说没有吃生姜。凤姐故意用手摸着腮帮子，诧异道：“既没人吃生姜，怎么辣辣的呢？”宝玉、黛玉二人听见这话，越发不好过了。就王熙凤啊，借着吃生姜的事，意思说你们这。现场气氛尴尬，本来这个宝玉黛玉正尴尬呢，王熙凤这时候开这种玩笑，嗯、显然时机不对，让本来都陷于难堪境地的宝玉和黛玉更加难堪了。而站在王熙凤的角度来说，他开玩笑就是为拿别人寻开心，哎、呃，这也形象的揭示了王熙凤当时有幸灾乐祸的心回到我们现实生活呢，这种不合时机的玩笑也不少。举个例子，有一年呢，这个我和一帮朋友出去旅行。结果，同行当中一个女性朋友啊，把她老公送她的钻戒呀、啊、给丢了，就不丢哪儿去了？你想，啊，这是结婚戒指，这女的肯定着急啊。所以，正是所有人都帮她回忆，说你钻戒可能丢哪儿了？丢宾馆房间了？咱们看的上一个景点啊。这时候，我们当中有一个朋友突然笑着说：“说你说你啊，结婚钻戒都能丢，你怎么不我自己也丢了呢？”这会儿大家呢也没心思理睬他，结果他来劲了。他又补了一句：“你老公怎么能放心让你出来呢？”结果他这句话说完，我们那女性朋友啊，当时眼泪就下来了。他为啥？他这么着急呢？你说你连着开这种玩笑啊？这这这你怎么不把你自己丢呢？你老公都放心让你出来？结果呢？这开玩笑，人一看我这女性朋友哭了，连忙说：“哎呦，我就开个玩笑，开玩笑，我就会活跃活跃气氛，不让你着急。”结果我们同行一个朋友实在看不下去了。跟他说：“哎，行行，你可行了。开玩笑，这一会儿再说，你先帮忙找吧。但是最后呢，呃，这个结局挺好，我们把这钻戒给找到了。那么这个事儿说明什么呢？别人心急火燎的，你呢却在别人身上笑嘻嘻的撒盐。别人东奔西走，哎，你却原地跟别人说呀，你这些下一次得更惨。这不是玩笑，这是最没教养的嬉笑。而当一切都已经是过眼云烟了，你再回过头。”啊，与人嬉笑以及调侃才能称得上玩笑。就是比方说他找到钻戒了，你再说，你看你啊，他没把自个儿丢了。你说你老公还放心让你出来？哎，这个时候人已经找到钻戒了，说白了心情舒畅了，这是开玩笑时机。相反，当人家生活当中遇到不幸或烦恼的时候，你就不能拿人家逗闷子，拿人打趣儿。倘若强行跟他打趣逗笑，人家会认为你这是幸灾乐祸，你是拿人寻开心。你是让人家把不痛快事说出，让你痛快，这就不好了。所以我们说，开玩笑时机、场合、对象很关键。最后一点呢，开玩笑啊，你得学会自嘲。什么叫开玩笑学会自嘲呢？就开玩笑的前提啊，是快乐和尊重。你要老以强者自居，老拿别人说事儿，看起来是一种智慧，说你损着别人，其实是小聪明。最好的办法呢，是选择合适的内容。开别人玩笑同时啊，也开开自己玩笑，这就我们常说自嘲。我觉得在这点上，东北人比北京人在这方面高明。北京人有时候开玩笑呢，比较刻薄，哎，往往把对方呢贬到一定程度，把自己抬高。东北人开玩笑呢，有时候为什么大家乐得哈哈？就他在损你同时，他把自己也骂进去。所以这个自嘲呢，在一定程度来讲，就使这个玩笑不那么刻薄，不那么讨厌。什么是自嘲呢？就是刻意夸大自己一些缺点和弱点，用来缓和紧张气氛。在别人嘲讽你之前，先自嘲，对方反而不好意思再说你了，让自己也有台阶下，转移大家注意力，也会让别人觉得你很大度、很睿智。你看《红楼梦》里边，刘姥姥进贾府，他出于感激跟报恩心理呢，不顾75岁的高龄，故意装疯卖傻，哄着贾府的人开心，这就是明显的带有自嘲色彩的玩笑。你再比如说这个。呃，主持人董卿在有一次在云南大理呀、啊、录节目的时候呢，呃，不慎摔个跟头，他给自己打圆场说说自己被大理的美景所倾倒，这就巧妙化解了尴尬，让一个不大不小的失误呢融化在大家的笑声当中。就你要主动的自嘲，就会化解很多尴尬，还把别人嘴堵上。还有一种自嘲呢也很高级，那就是呢，你呀可以先吐槽对方，然后收回来，你再来个自嘲。这样既开了对方玩笑，也开了自己玩笑，产生了连续两次幽默的情绪起伏。咱举个例子，你像我记得吐槽大会有一期，就是主嘉宾呢是周杰，当然周杰这个是发言都是这个吐槽大会人给写的本子嘛，也彩排好的。这个不少的嘉宾呢吐槽周杰，然后轮到周杰反击时候呢，他把现场嘉宾挨个吐槽了一遍，但是文本里写的，比方说李诞眼睛小，王自健大舌头。呃，史航喜欢脱稿，然后他话锋一转，说：“你们有这么些毛病，还好意思吐槽我鼻孔大？”很多人说周杰那鼻孔大吗？说你们还好意思吐槽我鼻孔大？我对你们嗤之以鼻孔。哎，搁这个包袱收尾。你看周杰这个玩笑就是组合拳，先吐槽对方，然后再收回了自嘲，这就比较完美的诠释了如何正确的开玩笑。所以说，好的玩笑里啊藏着高情商，坏的玩笑里却藏着匕首。何为砒霜？何为蜜糖？你看上去这玩笑是一样，可本质大不相同。你要记住，开玩笑这件事不是人人都开得了的，都能够开，都可以开，也都愿意被开。而你呢，也要知道自己是不是在对的时间开了一个对的玩笑。毕竟呢，玩笑这门情商啊，并不是人人能够胜任。的。你如果你做不到刚才我说这几点，最好养精蓄锐，多闭嘴，没坏处。本期话题：化解职场天花板。关于职场晋升这个话题一说起来、啊、就能点燃相当一部分人的埋伏牢骚。最近呢，我也碰到过很多人呢、啊，抱怨类似的问题，说：“为什么我在单位做了很久都没有升职？为什么我为公司做了很多贡献却没有得到应有的回报？为什么别人跳槽工资翻倍，哎，我却老是在同一个水平跳来跳去？”这个答案其实很简单，就是你碰到了职场天花板。当我们在一个企业里的同一个岗位上待久了，大部分人就开始考虑啊，升职加薪，或者想挤进管理层，呃，或者是核心管理层。这个时候呢，当你发现自己无法得到晋升发展机会，你就会产生职业倦怠，就是疲倦、进取心和积极性啊，比以前呢大大的下降，工作动力锐减。那么，如果你也遇到这种情况，那就是通常所说的职业天花板的现象。当然，每个职场人呢，都希望能够突破天花板。你毕竟这程序员，你也不可能一辈子编程；销售，你也不可能一辈子陪客户喝酒。就算你自己身心上经得住折腾，你后边还有一些新生代，一浪又一浪的把你残忍的拍到沙滩上。所以，你要想真正冲破职场天花板。需要你充分了解你头顶天花板到底在哪儿。一旦你突破了这个危机，将会有新的挑战和机遇等着你。那么，职场天花板产生的常见原因是什么呢？你遇到职场天花板，我们该怎么办呢？今天这期节目就跟大伙说说这方面的事。就职场天花板出现的时候，你首要的任务是了解天花板产生的原因。最常见的原因之一是级别。职位上暂时无法提升和改变。你其实你仔细想想，当我们从职场新人渐渐变成老手的时候，我们自豪的经验、熟练度等等，是否算是你真正的核心优势呢？所以我说，把本职工作做到极致，才能不被眼前的天花板吓倒。我经常呢会碰到这样一些人啊，他们工作了几年，转换过很多岗位，或者是很多行业，表面上看经验很多。但是你仔细审视之后发现呢，他们的经验缺乏含金量，任何一种专业能力都达不到极致，最多就是中上游，不具备专一的竞争力。结果就是呢，尽管年龄越来越大，但是提拔晋升的机会总也轮不到他。所以说，你不论在什么公司从事任何工作，首要的一定是把本职工作干好，而且要做到啊极致努力。你要我给大伙讲这么一个事儿啊。呃，这个孩子呢，得管我叫舅舅，我一个远房的外甥女吧。她在工商银行的九五五八八呼叫中心，咱们很多朋友用银行卡知道，工行银行卡你要有什么事拨打九五八八。原来呢，我也一直觉得这工作不错，你看归工商银行总行管辖，收入、福利、待遇也确实还可以。关键是招聘要求也很高，哎、呃，必须得是九八五二幺幺院校，这基础条件。后来呢？我这外甥女跟我说：“说这份工作呀，你看上去光鲜亮丽，其实压力非常大。一天二十四小时，一年三百六十五天，必须有人在线，所以他们经常要上夜班。关键是呼叫中心会面临各种各样的客户，态度冷漠的、骂人的、无理取闹的，还有动不动就投诉的。我这外甥女也没少挨骂，没少遭投诉。而且这个工作属于专业性很强的工作，但是晋升的管理职位却很少。”在这样的高强度、高压力、前途渺茫情况下呢，大部分人不愿意在这个看得到未来的工作上浪费大好青春，所以很多人是干了一两年、两三年就选择离职。但是我这外甥女呢，她选择留下来。我问她，我说：“你身边那么多同事走了，你怎么没走呢？”她说：“她当时也犹豫过，但是觉得这一行自己还没干明白呢，你换了别的工作也同样不会好到哪儿去。”于是呢，她就全情投入在这份呢看似很普通的工作当中。他仔细研究客户的特点、脾气、性格，根据不同的客户使用不同的沟通方式。刚开始呢，也不是很成功。后来干了两年、三年呢，慢慢摸出一些规律了。他把这些规律呢，主动在他自己的工作小组当中分享。后来，他这个工作小组的投诉率是整个九五八八中心最低的，客户满意度也是最高的。于是呢，他就被请到给整个中心将近这个几百人，后来上千人，给这些人做这种经验分享。中心领导发现的方法很有效，哎，就对他特别赏识。后来呢，我这外甥们理所当然的就升任了经理。这时候，很多朋友都劝他说、啊：“呀，你可以准备跳槽了，因为你在这行业干的，以你这年龄，五年以内最高基本上也就这样了，职位最多就做到你现在经理，呃，还是管呼叫中心的，你天花板呢就在这了。”但是呢，这孩子挺好，他呢把自己的职业横向扩展了。虽然职位上没得到晋升，但是他收集整理各种投诉问题，分析找到解决方案，最后开发成为课程进行分享，指导了整个中心的业务。那么在职业的纵身上提高到了一个专家的级别，所以这时候他的薪酬和受尊敬程度已经超越了经理级别。后来呢，他成为啊整个工商银行总行级的专家讲师。我们再回头看看呢，当年呢劝他跳槽那些人、啊。他们还是生活在自己天花板下，职位薪酬没有太大提升，很多人还在不停的换工作。在职场当中啊，当你遇到发展瓶颈，你首先得问问自己是不是足够优秀，是不是还用把眼前工作做到极致？的确呢，对于很多职场中人来说啊，工作就像婚姻，也会遇到七年之痒。你无论是工厂职工、公交司机、银行职员，还是做媒体的编辑记者。每一项工作都有它的反腐跟枯燥之处，都会面临天花板的挑战。但是同样面对天花板，有的人能做到极致，甚至做出美感。对于这样的人，天花板本身就显得没那么可怕了。而一旦给这样人更好的工作机会，他一定会做得更加优秀。所以，我们说产生瓶颈，头一个原因你没有把工作做到极致。如果你做到极致，你就不怕天花板。接下来我们再说说天花板的另一个常见原因。他就是舒适导致的惰性。经过几年努力呢，你目前岗位基本稳定，或者工作内容又比较清闲，你这时候就会发现呢，你越来越乏力，就是越来越不愿意使劲儿。你看，在今年年初的时候，过了春节，三月份时候，呃，我在北京呢碰到一个呀、啊，挺长时间没见过小兄弟了，原来在我这工作过，这都有十年了吧，没见着他了。然后呢，就是带着他呢，跟另外一个我们一个朋友一块吃饭。我就问他，我说你这个最近忙什么呢？他说也没忙啥，我待着呢。哎，我说你待着，你不干工作？他没。他我每天上班，呃，但是反正班上也没啥事，我就待着。反这最近这也也觉得没干啥，这这半年多就过去了。我旁边的朋友啊，他正在创业呢，整天焦头烂额。因为他特别好奇问，说你还能有这种状态？就最近这大半年都不知道干什么。他说：“对呀、啊，我每天就重复那些工作，我都做熟了，我感觉也没啥挑战。所以我的感觉就跟天天待着差不多。”我就劝他，我说：“要不啊，你另外再找点别的事做，换个工作。你这现在已经进入舒适区了，你这么待容易待废了。”结果呢，他斩钉截铁的反驳我：“他说不对，老梁，我这才不是舒适区。”我每天要按时上班，我从不迟到，从不早退，我很规律，我也很努力。这时候我就劝他，我说：“那最近这些年，你感不感觉到自己工作生活有什么变化？你还有激情吗？”他想想说,说：“说你还别说我，我还真好像没啥激情。”你看，人有一种习惯，就是总喜欢在舒适熟悉的环境当中待着。这种舒适区一旦建立，啊，你就会变得无比依赖，从而就不愿意飞出去看看，怕看到外面的世界。那么最容易遭遇到这种瓶颈的人群呢，得数三十多岁、四十多岁的人。这个年龄段的人呢，生活基本上安定下来了。如果再重新找一个机会的话呢，这个机会成本特别大。所以，对于突破舒适区啊，他会特别犹豫。我们经常说，说自己才是最难突破的天花板，因为忘掉身份认同，勇敢的走出自己舒适区，从来不是一件令人感到愉悦和轻松的事你看，我有个小朋友，呃，说小也不小了，也三十多了。叫小雷，他呢就职于一个国际化的科技公司。他从毕业呢就进了这家公司，一干就十年。虽然他在公司也做到一定职位，现在他有三十五了，年薪上百万。哎，在一般人眼里看混得很不错，可是他呢也碰到了职场天花板，就是在他这个国际公司里边，想要升职没有希望，因为他的上级是个美籍华人，精通中英双语，又熟悉中国文化、美国文化。对于在这种国际化大公司，这背景再合适不过了。只要他上司自己不动，他想升职超越他上司比较难。有一天，这小雷跟我聊这事儿啊，就很难受。他说：“我也想过跳槽，就跟我一个时期入职的前同事，啊，现在已经遍布各大公司。只要他们给我内部推荐一下，我跳槽还不难。”我说：“那你为什么不跳呢？”他就跟我说：“说现在啊，你这个评级薪水不涨，跳槽很容易。”但是你要想跳槽之后升职啊或者涨薪，这个很难。但这个还不是最令他担忧的。他说：“我就一想啊，我要跳槽，我得从头开始适应新环境，适应新同事，我就发怵，我就有点害怕。你看，这小雷担心呢，不能适应新的工作环境，所以宁可待在舒适区里，也不愿打破头顶天花板。一直到现在呢，这个小雷还在犹豫考虑，就这么一拖，这半年又过去了。”其实，小雷这种愿意待在舒适区的境遇啊，我想起了外国科学家做过一个实验。他把这个一堆跳蚤放在烧杯里边，上面盖个玻璃盖。刚开始，所有跳蚤都奋力往上跳，你听着叮咚的撞在玻璃盖声音不断。没过多长时间，这叮咚声音没了，就是所有这些跳蚤觉得跳不到玻璃盖那会儿，所以他再跳呢，也就跳到不到玻璃盖的高度。到后来，你把玻璃盖拿掉了，也没有一个跳蚤跳出来。你看这现象多有意思！后来科学家呢，把这个烧杯放到酒精炉上加热，很快所有跳蚤都跳出来。为啥呢？再不跳出，烫死了。所以这就是啊，你不逼自己一下，你是不敢走出误区的。你永远不知道自己有多大潜力。所以不是头顶天花板挡住了你的职场去路，而是你自己内心挡住了去路。你看前一阵子黄渤导演那个一出好戏，那电影在院线上映，呃，大伙反响不错。那么在黄渤转型导演之前呢，他其实已经是非常非常成功了。你看影帝、演技派、高情商、三观正，而且他多年来他演的作品一直都是口碑票房双丰收，市场号召力非常强大。那在外人眼里，他正当红，他本可以选择在演戏、综艺这些方面他游刃有余的领域待着。但是时间久了，黄渤自己感到表演上开始遇到瓶颈。他对媒体特别实在的表达过：“说我有点缺乏动力了。就碰上角色呀、啊，我认真一琢磨就能演的还可以。我下次再碰上角色呢，哎，我演的还可以。就每一次呢，新角色呢让我挺兴奋。可是这些年呢，大伙找我演的电影越来越类型化，让我兴奋的新角色越来越少。结果我被大家广泛认可之后，我开始出现倦怠了。”我曾经那种热情啊，开始减退了。有时候甚至就不知道接个戏，说我还为什么要演这样角色，就动力不够了。所以黄渤这个时候觉得自个需要新的挑战，就诚心寻找自己原先激情燃烧那些东西。所以这个时候，黄渤非常勇敢地走出了自己的舒适区，他决定停工，不演戏了，专心当导演。所以二零一五年呢，他把编剧找来呢，一起关在一个地方，专心写戏。他自己找演员、建组、开拍、剪辑、做特效，这三年他把最难的事儿全聚在一块儿干了，基本也没演什么戏，但是自己导出来这么一部一出好戏的电影。电影上映之后，有人问黄渤说：“你做导演难吗？”黄渤说：“毫无疑问难呐！成为导演之后啊，你每天要琢磨的除了怎么把戏拍好，要处理各种突发事件和未知的风险。”这还不包括自己的专业知识储备不足啊，能力限制性等等啊。但是黄波说，如果你能找到一件事儿，让你的兴奋点重新燃烧起来，那就值。所以你看，很多吃清水饭的职业，如果一直想着曾经的风光，总想着过五关斩六将，舍不得从鲜花和掌声中跳出来，那你早晚会走完场。所以走出舒适区去寻找新的突破，终有一天你会让自己啊。能够摆脱尴尬的境遇，黄渤是知道这一点，所以他勇敢走出舒适区，用自身努力又换来新的成功。那么走出舒适区呢？接受外来事物，接受熟悉圈子以外的人，本身就是啊和人的本性是相反的，但是这却是最必要的。不要让自己成为职业路上啊压死自己的那块天花板。你要迫使自己走出舒适区，强迫自己适应，让自己在有限时间里面变得更有价值，让自己变成不一样的人，你就得从现在开始。下面呢，我们再说说突破职场天花板第三个方法。就在信息爆炸今天，如果你不持续的学习，很快就会因为知识结构老化面临淘汰，这种尴尬呢，也是出现职场瓶颈的原因之一。因此呢，你有意识进行充电学习，保持自身职场竞争力，也是突破职场天花板的有效手段。你看，现在咱们这个时代发展非常快，知识更新也快，学习必须是终身的。即便你是行业精英，也要不断学习，更不用说呢，你会遇到职场天花板。我有个亲戚家的孩子，姓庞，这小孩大学毕业后呢，在生物医药公司做了两年研究员，本来呢是处在职业的上升阶段。可是他最近发现呢，如果没有硕士以上学历，以后很难晋升啊。而基层研究员的身份可能得跟他至少十年，甚至更久。他看到公司里四十多岁的老研究员呢，日复一日做着一样的实验项目，他感觉这就看到自己天花板了，这就自己看得见的未来。所以啊，他寻思说：“我趁年轻啊，我到国外念个 MBA， 回来以后你就可以轻松占据公司的中高层管理位置。”所以他就这么做的。而且后来在国外念了之后回来之后啊，还真就是年纪轻轻就进了公司的这种中层。所以说，有一部分人呢，他会选择这种主动提升、主动学习；还有一部分呢，选择不变应万变，觉得说我忍一阵子，或者换个工作，过一段时间就好了。可是，当你工作了四五年甚至更久的时候，你扪心自问：我们还愿意学习吗？不管做什么工作，我们始终会达到一个满足现状的时候。但是你又会发现呢，不断升职的领导和同事，他们总是懂得社会风吹草动，总会知道这个自己的瓶颈在哪里，自己怎么去突破。就成功的人，基本都是不断的持续学习的人。你不断学习，突破的不只是职场天花板，还是未来的职业壁垒。在我们现在这个社会，未来职业的边界会越来越模糊，社会协作会越来越紧密。所以，我们现在需要做的就是多扩大自己圈子，多为自己充电，不断开拓自己眼界。你看看行业的变化，时代的变革，你可千万不能固步自封。所以，你持续学习，可能有人会觉得你现在学这个对你工作也没什么用，那可没准天底下就没有没用的知识，你持续学习，将来很有可能有意想不到的收获。你看，我给大伙举个例子啊，这是我在那个网上看来的，很有启发。就这个人呢，大概有三十多岁，他在管理咨询行业做了很多年。哎，其实咨询项目的成果呢，说到底，就说白了，他经常呢做 PPT。你比方说二百多页的 PPT， 如果一个项目二百万，那么可能一页 PPT 价值就值一万元，因为他的 PPT 做的非常好。他经常利用休息时间自个儿琢磨，到处找资料学怎么把 PPT 呀做的更精美。有一天，一个客户领导也和他说：“说你的项目100万元，其中30万元是给你 PPT 的钱，因为你做的 PPT 是我见过做的最好看。”结果这句承认的话对他影响很大。后来他把双休日跟假期也拿来拼命研究怎么写好 PPT 内容，把 PPT 做得很美观。那么他在他所在的管理咨询公司工作了八年，始终是个小中层。换句话说，他已经处到了职场天花板。他每天的生活就是无止境的出差和做 PPT。有一天呢，他出差在酒店里边吧，待下来了，觉得他日子挺无聊。于是他在网上呢，就把自己 PPT 的心得体会啊，写出来，在论坛里发了。就过一段时间呢，突然有一个人在 QQ 上联系他，说：“我看了你写的文章，太好了！说咱们呀，可以合作出书吗？哎，出一本如何写好 PPT 的书。”他当时呢，我这个朋友，这这这这是伙计，闲着没事，说：“行吧，来吧。”最后，他真出了一本书，教大家如何制作 PPT。那么，通过这个机会呢，他就冷静思考了自己未来的发展方向。于是呢，他果断辞职，跨界成为专业的 PPT 设计师，担任国内顶尖的线下 PPT 培训讲师，成了万千学员口中的 PPT 大神。你看这个例子，我们就会发现，我们能看到越来越多这样的聪明人，他们会在完成好本质工作的基础上，会努力做一些分外的事多学一些额外的知识，开拓自己思路和眼界。一方面呢，长期做固定工作会限制人的思路，工作以外的知识往往能帮助你转换思维方式，提升个人的能力。另外呢，这些额外的任务有机会让你接触到更多不同的行业和更多的人，有助于你了解行业未来的发展方向，能够一下子帮你打开你可能以前都想不到的那些格局。但我们看到有的企业管理者呀、啊。他还会身兼自身的健身教练，很多钟晓轩老师呢还是著名的网络作家。哎，我们原以为一个人一辈子呢就只能干一份工作的观念呢，在互联网时代被打破了。当我们走出去呢，看到更广阔的世界，才发现自己原来啊一直是一只井底之蛙。所以，想要在职场中获得成功，摆脱职场天花板，免于被淘汰，你必须不断的学习，不断开拓自己的眼界和格局，这样才能保持自己的竞争优势。那么今天呢，给大家讲了呀很多打破职场天花板的办法。虽然不能解决每一个职场人的问题，但是总的来说，这几方面还是具有普遍代表性的。应对职场天花板，首先需要我们认真对待本职工作，先把手中的工作弄懂弄透。其次呢，要敢于走出舒适区，打破天花板，还要持续给自己充电学习，不断开拓自己的眼界和格局。其实呢，换个角度看呢，职场天花板并不是什么坏事。哎，平静的感觉令我们重新审视局面，促使自己重新规划职场利益和目标。所以，当我们被迫把目光从这个平静里边转向平静外的时候，哎，你去打破了这天花板的时候，那么一个新天地出现就非常有可能。由此可能，你人生的大机遇就这么来了。